0: שלום וברוכים הבאים לפרק 199 של נופחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסיה. חפשו אותנו ברשתות החברתיות נופחים בירוק בפייסבוק וירוק 1913 בטוויטר. מוזמנים להירשם אצלנו ברשתות החברתיות לנופחים בירוק, ספוטיפיי, אלטל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. הבטחנו לכם גם בטוויטר וגם בפייסבוק זיו אדלר איתנו. זיו, שלום מה שלומך?
1: שלום ערב טוב, תודה רבה.
0: אנחנו מאוד שמחים שהסכמת להתארח אצלנו וגאים לארח אותך. אנחנו כמובן אודות ליונתן פעם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. בואו נצא לדרך. זיו, אנחנו כמו שאנחנו מתחילים כל מרואיין, קצת צ'יט צ'ט ככה לשבור את הקרח. אז בוא תן כמה משפטים על עצמך, בן כמה אתה, מצב משפחתי, מקצוע.
1: אוקיי, אני בן 46, גר ברעננה, נשוי עם ילד, מה שלענייננו כאן אני שופט כדורגל מהרגע שהשתחררתי מהצבא זה אומר לפני 23 שנה שפטתי מהילדים הכי קטנים עד לרמות הכי גבוהות בליגת העל העונה שעברה הייתה העונה האחרונה שלי בתור שופט פעיל אצלנו יש גיל מקסימום לשיפוט הגעתי לגיל הזה זה 45 ולכן זו הייתה העונה האחרונה העונה אני המשכתי בתפקיד של שופט וידאו, שופט מסך, ובמקביל אני מאמן את שופטי סגל ליגה לאומית.
0: יפה. איך התחילה המשיכה לכדורגל?
1: המשיכה לכדורגל זה מגיל קטן, מאבא שלקח אותי כבר כשהייתי בגן לראות משחקים כדי להבין אם אני אוהב את זה או לא. ללכת איתו למגרשים וכמובן לשחק, שיחקתי כדורגל כמעט עד הצבא, עד גיל נוער, לא הייתי מספיק טוב כדי להמשיך, אז לפני הצבא פרשתי, זהו אחרי הצבא נרשמתי ללימודים אקדמיים, חשבתי לעסוק אה, במשהו שקשור לכדורגל בשביל הכיף, בהתחלה שקלתי אם זה אימון או כיוון אחר ובמש במקרה התגלגלתי לקורס שופטים ונתפסתי.
0: האם אתה אוהד קבוצה כלשהי או המשפחה אוהד קבוצה כלשהי?
1: אני לא אוהד אף קבוצה כל אחד שגדל כילד אז הוא עד, אבל ברגע שהוא נכנס לשיפוט ומתחיל לראות בזה משהו רציני ומתחיל להתייחס אל עצמו כאל מקצוען, אז מתפוגג העניין הזה של אהדה.
0: ובתור ילד את מי היהדת?
1: אנחנו כשופטים פחות מדברים על מה אהבנו, מה לא אהבנו, זה
0: פחות מה. באמת? אלון יפת בזמנו לא היה לו בעיה לחשוף שהוא אהד את מכבי נתניה בילדותו. כן, אבל, אבל בסדר, אה... אנחנו לא נלחץ על כך.
1: העניין הוא שאלון יפת, הוא נתניהתי כל החיים והוא לא שפט אף פעם את מכבי נתניה. לצורך העניין אני גר ברעננה 15 שנה ובשנים האלה לא שפטתי את הפועל רעננה. אבל יש קבוצה אחת שאני אוהד בעולם, באמת גם, גם בליגות דרך אגב באירופה אין קבוצות שאני אוהד. יש קבוצה אחת בעולם שאני אוהד, כשהיא משחקת, זה נבחרת אנגליה, אז את זה אני יכול לחשוף.
0: אוקיי, okay, טוב גם לי יש קבוצה אחת זאת מכבי חיפה אבל בסדר, <laughs> אז... <laughs> לא אבל גם נבחרת ישראל
1: כמובן.
0: מכבי חיפה ונבחרת ישראל, פה, זה מספיק לי. טוב, בוא תיתן לנו ככה בקצרה, מה תהליך ההכשרה של שופט?
1: שופט זה יחסית תהליך הכשרה מאוד פשוט, עוברים קורס שופטים, שכמו שאתם יודעים חוקת הכדורגל היא לא מורכבת והיא לא ארוכה מדי, עוברים לעומק, את ה, לומדים את החוקים, במשך, בדרך כלל זה יהיה כשבוע בחופשת פסח או חופשת קיץ, לאחר מכן יש מבחני חוקה. ומבחני כושר גופני וכמובן בדיקות בריאותיות מי שעומד בקריטריונים שאמרנו יכול להתחיל לשפוט בדרך כלל מתחילים לשפוט ילדים קטנים שמשחקים על חצי מגרש ברמה הכי נמוכה וכאן ההתקדמות תלויה בקצב ההתקדמות של כל אחד וביכולת שהוא מפגין ברצינות כמו בכל מקום אחר.
0: אוקיי תן לנו קצת חוויות אם יש לך איזה משהו פיקנטי מתחילת הדרך עד שהגעת לשפוט בליגת
1: אז, יש המון חוויות, אתה בדרך, זה, יש הרבה משחקים שאני זוכר, הרבה החלטות, הרבה מקומות שהגעתי אליהם, לשלוף ברגע אחד, אין כל כך משהו ספציפי כרגע שעולה לי, אבל אולי בהמשך ככה אני אחשוב על משהו.
0: מאה אחוז, מאה אחוז.
1: אני נהניתי מכל רגע בתהליך הזה, והזיכרונות הם, יש הרבה רגעים קשים בשיפוט, אבל בגדול רוב הזיכרונות הם חיובים.
0: אוקיי, טוב, אני אתן לך פעם איזושהי, אז מה שסיפרו לי החבר'ה בבית ספר שהם משחקים כדורגל, תגיד לי אם נתקלת במשהו דומה, שהפחד מהאלימות של הקבוצה שהם שיחקו נגדה היה כל כך גדולה. שהשופט פשוט לא הגיב וממש הכו אה, אותם תוך כדי למשחק עד שהם היו צריכים לעמוד ולהסתכל איך מבקיעים להם שערים בלי שהם מסוגלים להתנגד. דברים כאלה, הגעת למצבי קיצון כאלה או שאף פעם זה לא הגיע לשם?
1: <אז> אני אף פעם לא הרגשתי חוסר ביטחון לשפוט או לקבל את ההחלטות, באמת שלא. לא נתקלתי במצב כזה, היה... לא מזמן הזכירו לי, זה היה איזה אירוע ששחקן ניסה לנגוח בי או קצת נגח בי ואז המשחק התפוצץ ואם יצא לכם לראות בתקשורת, דיברו על זה, זה שחקן שהורחק ל-12 שנה על ידי בית ועכשיו הוא בדיוק חזר, אז קצת שאלו אותי על זה והזכירו לי את הסיפור הזה, אבל זה מקרה יחיד, אני חושב שממש פגיעה פיזית והיא גם לא הייתה משהו רציני מדי.
0: אוקיי, okay. uh, טוב, זה די ידוע, אבל שאלה שעלתה, אנחנו לא רק כתבנו שאלות בצוות של ההסכת, אלא גם פנינו למאזינים. שאלה שעלתה למרות שזה ידוע בואו נשמח אם תפרט מה המקרים שבהם עבר מתערב.
1: אוקיי okay, אז כמו שאתה אומר זה בדרך כלל ידוע אבל לפני שנדבר על אולי אני אגיד את המקרים המקרים זה בעיטות עונשין כן היה לא היה שערים חוקיים לא חוקיים כרטיסים אדומים אם יצאו אם בצדק או שלא יצאו וצריכים לצאת וטעויות בזיהוי. כלומר ששופט הוציא כרטיס צהוב לשחקן אחד ושחקן אחר עשה את העבירה והגיע לו הצהוב. זה ארבעה מקרים ששופט עבר התערב. מה שחשוב להדגיש כאן ופה אני חושב שהנקודה שלפעמים של לא מובנת שהוא לא התערב אם ההחלטה נכונה לא נכונה, אלא הוא יתערב רק אם ההחלטה היא מוטעית באופן מוחלט, ברור וודאי.
0: טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לסשן וואר, אנחנו עוד, עוד נחזור לנקודה הזאת ספציפית, אבל בואו נתחיל לדברים קצת יותר קטנים. אתה בעד או נגד עבר, אתה חושב שזה אה, מוצדק לבחון ככה על קוצו של יוד את הפנדלים והנבדלים? והאם אתה חושב שבכללי עבר עוזר לשופטים או מכשיל אותם?
1: <של> אז קודם כל אני בעד עבר, אני בעד הטכנולוגיה, אני חושב שמי שמתנגד לטכנולוגיה ולהתקדמות בעולם שלנו אז הוא נתקע מאחור. אני חושב שזה היה צורך של... לכדורגל העולמי לנוכח הכסף הרב שמושקע והעניין המטורף להשקיע כמה שיותר משאבים כדי שהשיפוט יהיה יותר מדויק והאמת תצא לאור יותר פעמים, אז אין ספק קודם כל שאני בעד. אני חושב שזה כלי שיכול וחייב לעזור לשופטים אם אתה שואל אם כל דבר צריך לבדוק על קוצו של יוד אז יכול להיות שזה אנחנו נדבר על זה באיך אני רואה את התפיסה ומתי צריך להשתמש בעבר ומתי לא ונגיע למסקנה שלא לא כל דבר צריך לבדוק על קוצו של יוד אבל דברים קריטיים וטעויות ברורות חשוב מאוד שנדע לנקות אותם באמצעות עבר כשופט לשעבר אני יכול להגיד לך שיש מספיק החלטות שלי אחורה שאני מסתכל עליהן היום ואם היה מישהו שיכול לתקן אותי בזמנו ישנים טוב את השבוע שאחרי המשחק הייתי מאוד שמח, אני חושב שזה צריך להוריד אבן גדולה מהלב של מי שעולה לשפוט, מי שעולה להיות על הקו כעוזר שופט במשחקים שהם יודעים שחס וחלילה יעשו טעות קריטית, יש מי שיתקן ולא הטעות הזאת תכריע גורל של אליפות, ירידה, גביע, אני זה חייב להיות משהו שהוא חיובי לשופטים וככה אנחנו
0: צריכים להתייחס לזה. אוקיי, okay. uh, תקן אותי תיקן אותו, הוא, הוא, הוא קיבל כאילו את התיקון של העבר אז יורד לו חצי או חמש נקודות או משהו כזה, ואם העבר אמר לו משהו אחד והוא פעל למרות זאת הפוך וזה יתברר כטעות, אז יורד לו עשר נקודות או ניקוד מלא אם אני טועה פה בניקוד המדויק. א', uh, האם זה אכן המצב, ואם כן אז uh, האם אתה חושב שזה משפיע על הנטייה של שופטים לשנות או לא לשנות החלטה, ולמה בעצם לא להתייחס לזה כמו שהכוון, הרי, הרי אם הכוון מסמן נבדל שופט לא רע נניח, הכוון מסמן עבדל, שופט שרק, מצוין, הכוון תיקן אותו, עזר לו, איך שלא נקרא לזה, ולא יורד בגלל זה לשופ, לשופט תיקו, אה, ניקוד. למה כשהשופט המסך מתקן אותו, אז כן צריך לרדת לו ניקוד?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, טכנית אתה תיארת את, את זה די נכון. זאת אומרת, אם שופט uh, קיבל את כל ההחלטות נכון, אז לכאורה, בוא נגיד שלא יורדות לו נקודות על טעויות קריטיות. אם הוא היה צריך ללכת לבר, כלומר הוא במגרש עשה טעות קריטית, לבר ותיקן, אז ירד לו, ואם הוא הלך לעבר לא תיקן, וגם טעה בוואר, וגם טעה במגרש, אז ירד לו כפול. אם לא תיקן וצדק, אז כמובן שלא עשה טעות ולא יורד לו. זה מאוד טכני. קודם כל, בוא נבין שמי שקובע את ציטת הציונים, זה לא אצלנו בישראל. אנחנו מבוססים על ציטת הציונים אחד לאחד, שעובדת בוופא ובכל המפעלים של וופא. זאת אומרת, כשאתם רואים שופט, שופט ליג, עם מערכת העבר, או במונדיאל, או ביורו, זה בדיוק אותה שיטה, אנחנו לא קובעים את השיטה של הציודים איך הם יהיו או איך הם לא יהיו או למה אם העוזר אומר אז לא יורד או כן יורד. שורה תחתונה ש... אני מאמין שכששופט מגיע למגרש הוא רוצה לקבל את ההחלטות הנכונות כשקוראים לו לווער הוא רוצה לקבל את ההחלטה הנכונה. ממילא אם קראו לו לווער אז אולי זו טעות קריטית אז זה כבר לא משנה אז אני, לא ש... אני באמת לא חושב שזה מה שמשפיע על טעויות כאלה או אחרות שהיו הנושא של השיטת ציונים, אני חושב שהם מייחסים לזה יותר מדי משמעות. אני אומר בהגינות, הציונים יש להם את החשיבות שלהם, אולי לשופט צעיר שרוצה לעלות ליגה, שרוצה להתקדם. אם אני מסתכל על עצמי כששפטתי בשנים האחרונות בליגה, כבר אחרי ניסיון של מספר שנים, לא הציון הוא מה שהעסיק אותי, ובאמת אני אומר, כשהייתי למגרש, הוא העסיק אותי להעביר את המשחק בהצלחה, לקבל את ההחלטות הנכונות, איך אומרים, ולצאת מהמשחק בצורה חלקה.
0: אוקיי, okay, אני חוזר איתך לשאלה, שאלה, לעניין שטיברת בהתחלה, על מתי עיוור צריך להתערב, גם במקרים וגם מבחינת הוודאות, אז לנו בחשבונאות, בעיקר בתקן של הפרשות ותלויות, יש את המושג שאתה כמובן מכיר, נקרא More Likely than Not. כאילו, נקרא איזה מצב של 51%. האם אתה מרגיש שבליגת העל, לכל הפחות, באמת השינויים שקורים זה שינויים נגיד של 90-95% ודאות של נשרח פנדל ואז תיקון הוא על מצב שאתה אומר בוודאות לא היה כאן פנדל עכשיו אני הופך את ההחלטה או שהולכים ואז אומרים זה 51 נגיד שלא היה פנדל ושכן שרקתי פנדל אז עכשיו אני מבטל אז אתה מרגיש שבאמת עושים פה את זה לפי הוודאי או שכן לפי ה-more like
1: תראה, קודם כל בוא נגיד מה צריך להיות. מה שצריך להיות, צריך להיות התאהבות במצבים ודאיים ומוחלטים של טעות. כלומר, מה שחשוב לי שיבינו שפרוטוקול עבר, כשאני כשופט ור יושב לראות אירוע אני לא חושב האם השופט צדק או לא צדק. המחשבה שצריכה להיות לי, וזה רשום, היא האם, השטעות, האם ההחלטה של השופט היא מוחלטת וודאית. כלומר אני לא מחפש להגיע לחקר האמת בכל אירוע כזה או אחר, אלא אם יש פה טעות ודאית ומוחלטת. עכשיו אתה שואל אותי על הרמה המקצועית שאנחנו מפגינים, אז אני יכול להיות שהרמה המקצועית היא שלנו עדיין לא ברמה הכי גבוהה, מתוקף העניין שאנחנו בסך הכל על עונה שנייה שיש לנו את הבער, ואנחנו עדיין צריכים לשפר נכון היה לא להתערב ולהשאיר את ההחלטה במגרש אנחנו עובדים על זה כדי לצמצם את העניין הזה באמת היו מקרים כמו שאתה מציין הם קיבלו איזה ביטוי רק לאחרונה היינו חשופים לכמה מקרים כאלה שההתערבות הייתה לא נכונה אנחנו משתדלים לתקן את, את זה כדי שההתערבויות תהיו באמת רק במקרה מוחלט כמו שאמרת אני לא מחפש בוואר מור לייקלי אני מחפש טעות שהיא מוחלטת ורק אז להתערב
0: אוקיי עכשיו מתי בכלל השופט מחליט אם הוא צריך שם נדמה שאין אחידות. זאת, לפעמים רואים שופט שאתה יודע, עומד עם ככה עם לא על האוזניה ואז מסמן כאילו את הריבועת עבר ופוסל את השער או מאשר את השער או לא משנה ולפעמים הוא הולך לראות בעצמו. אז בוא תסביר לנו בכלל ובפרט בנבדלים מתי השופט מחליט לקבל את הכרעת שופטי עבר ככזה שמע וקדש ומתי הוא הולך לבדוק בעצמו.
1: מעולה. קודם כל לתהליך הזה ששופט הולך לבדוק על המסך הקטן שיש במגרש קוראים במונח המקצועי ofr שזה אומר on-field review. שופט הולך לפתוח פציעה במגרש. עכשיו הפרוטוקול עבר קבע באיזה מקרים יהיה on-field review ובאיזה מקרים לא יהיה אבל הוא לא הגביל, כלומר הוא אמר ברמת התיאוריה בכל המקרים השופט יכול ללכת לראות אבל יש מקרים, זאת אומרת, יש מקרים שהוא חייב ללכת לראות אם השופט לא ראה אה, פנדל והשופט כבר חושב שיש פנדל ודאי השופט לא יכול לשרוק את הפנדל הזה מהמגרש אלא הוא חייב ללכת לראות זאת אומרת יש חבילה סגורה של דברים שחייבים ללכת לראות ויש חבילה שלא צריכים ללכת לראות עדיין ברמה התיאורטית אפשר עכשיו איזה חבילה לא היה בעמדת נבדל באופן ודאי קיבל את הכדור והפגיע את זה השופט לא צריך רק לראות שופט ששרק לעבירה מחוץ לחרבה ובאופן ודאי הייתה בתור החרבה הוא לא צריך לראות הוא יכול אה, פשוט להסתפק אה, בוואר אונלי זה נקרא במקום יש אופר ויש וואר אונלי זאת אומרת רק המצע של הוואר לגבי נבדלים יש באמת שני מקרים יש את המקרה כמו שציינתי המובהק ששחקן שהיה בעמדת נבדל בזמן המסירה קיבל את הכדור זה עובדה שהוא היה בנבדל או שהוא לא היה בנבדל ופה לא צריך לבדוק מתי כן צריך ל� שמקרים נדרשת פרשנות האם השחקן שהיה בנבדל הסתיר לשוער כן או לא זה כבר לא עובדה העובדה היא שהוא היה בנבדל אבל הוא לא נגע בכדור רק יכול להיות שהוא הסתיר והסתיר זה כבר פרשנות של השופט צריכה להיות ואז במקרה הזה כן נדרש אוף אר לדוגמה מקרה של הסתרה מקרה של שחקן התקפה שנמצא בעמדת נבדל ולוחץ שחקן הגנה עושה בשפה המקצועית צ'לנג' לשחקן הגנה אבל לא נוגע בכדור ואז ערבות במשחק של
0: שחקן בעמדת נבדל, אנחנו נסתפק באיבר עוני. יפה, אז פתרת לנו את הסוגיה הזאת. יש מצבים, נגיד, שנשרקת קרן שלא הייתה, ואחרי זה מובקע שער. מתי בעצם יש מה שנקרא מעבר פאזה? האם במקרה כזה אפשר לפסול את השער, או שזה כבר עבר, הקרן לא משנה אם לא טעות, עכשיו מובקע ממנה שער, זה מה שחשוב. מתי אנחנו יודעים שמהלך חדש התחיל?
1: אוקיי, okay, אז המקרה שציינת, איבר לא התערב, איבר לא התערב בחידושי משחק, זאת אומרת עבירה שנשרקה מחוץ להרחבה לא הייתה ונהיה ממנה גול, אוקיי, okay, כדור שיצא לקרן ולא היה, כדור חוץ שהיה הפוך, כל המקרים האלה של חידושי משחק, אי אפשר להתערב. השאלה, מתי אנחנו יודעים שזה התחיל, המושג הזה נקרא APP, מתי מתחילה APP הייתה... פוזיישן פייז, זאת אומרת מתי מתחיל המהלך ההתקפי בעצם. אז אם הכדור יצא לקרן, המהלך ההתקפי יתחיל רק מהרגע שחידשו את הקרן, גם אם זה לא היה קרן. לגבי מתי מתחיל ה-IPP במהלך משחק, אז זה קצת יותר מורכב ונדרש יותר מיומנות להבין, קשה להסביר את זה כאן בלי לראות קליפים, אבל בגדול ברגע שההתקפה מתחילה לנוע קדימה, או ברגע שנחטף כדור וממנו יוצאת מיד התקפה, אז אירוע חטיפת הכדור
0: וזה, אתה יודע, שיעור קצת ארוך. אבל יש כללים ברורים בפרוטוקול של עבר. יפה. אני פעם הצעתי הצעה, שישנו את הפרדיגמה לפי השופט הראשי אלקרדה, שהוא גם השופט הראשי באצטדיון. בסופו של דבר יכולים לקחת שופטים כמוך, שמעבר לגיל שהם מסוגלים, לא יודע אם הם מסוגלים, אבל שייחדו לתת להם לרוץ על המגרש ולשפוט. הם יכולים לשבת ככה בבער, דופק נמוך, יותר מנוסים, יותר מכירים, יכולים لي, להתמחות בעניין הזה, uh, הקהל מה שנקרא בשפה יפה לא משגיח במשלח יד אימם, uh, והם יקבלו את ההחלטה וינחיתו לשופט, יגידו לו יש פנדל, אין פנדל, יש אדום, אין אדום, שער וזיהוי, בלי שהוא יהיה לו בכלל סיי בנושא, זאת אומרת הוא שרק ואז הם לו אוקיי, אתה צודק אוקיי, אתה טועה, תהפוך את ההחלטה אחד, זה, זה גם יוריד uh, זמן משמעותי שאנחנו יודעים שזאת אחת uh, זאת, למה לא בעצם האם אתה תומך בזה או שנראה לך שלא מי שעל המגרש הוא חייב להיות השופט הראשי גם בהסתייגות.
1: קודם כל הרעיון שלך הוא מעניין והוא טוב מאוד אבל הוא לא ייחודי לך יש איזה מדינה קטנה בכדורגל וזניחה שקוראים לה אנגליה ששנה שעברה בפרמייר בדיוק מה שהצעת היה זאת אומרת קודם כל בוא נתחיל מההתחלה ונגיד שאנחנו מקיימים במלואו את פרוטוקול הוואר של האייפאב שזה הגוף שמחוקק את חוקת הכדורגל ובכל המדינות בעולם היום שאני מכיר לפחות פועלים בדיוק לפי החוק הזה. אבל שנה שעברה הוואר נכנס לאנגליה לשימוש פעיל אחרי שנתיים של תרגול של הנושא הזה אצלנו זה היה פחות מחצי שנה ובשנה שעברה הוא נכנס בדיוק כמו שאתה אמרת זאת אומרת האנגלים גם שאנחנו מכירים את הכדורגל האנגלי ששונא את העצירות ורוצים שהמשחק ירוץ חשבו בדיוק כמוך ואמרו אנחנו לא רוצים שהשופט במגרש יראה כלום לא היה אופר לא היה קיים בכלל השופט היה אומר לו פנדל הוא היה שורק פנדל אתה יודע מה החליטו בסוף השנה הקבוצות להעביר את זה למה שקורה אצלנו בארץ והשנה זה בדיוק אותו דבר עכשיו למה הם עשו את זה כי היו הרבה תלונות של הקבוצות על זה שיש איזה מישהו שיושב שם בלונדון מרחק מאות קילומטרים והוא לא מרגיש את המגרש והוא לא יודע מה נכון היה להחליט באותו רגע והוא עושה את זה מאוד תיאורטי ורצו שאותו שופט שכולם רואים בעין שהוא זה שרץ והוא זה שמזיע והוא זה שהחליט על הפאולים מחוץ לרחבה הוא גם זה שהחליט מה זה פאול בתור הרחבה כי יכול להיות שהערכה הרי למה אומרים שזה פרשנות אני כמו שאמרנו אם זה משהו עובדתי אני לא צריך לקרוא לשופט אבל פרשנות כן כי מניחים שיכול להיות שבפרשנות שלי הרף עבירות טיפה יותר גבוה או נמוך אבל אותו שופט במגרש ועכשיו, פתאום, כל העבירות בחוץ לרחבה הוא לוקח לא אבל בתור הרחבה ייקח מישהו אחר ועוד שהרעיון, למרות שהרעיון שלך נשמע מצוין, להם החליטו שזה לא מתאים, והיום אין אף מדינה בעולם שפועלת, לפחות לפי מה שאני יודע, שפועלת אחרת ממה שאנחנו עושים, ואתה רואה את זה ב-Champions, ראית ביורו, ראית במונדיאל, תראה גם ביורו, בדיוק את אותה שיטה. אוקיי.
0: Okay. מציינים שמערכת עבר לא מתפקדת טוב בקריית שמונה, אז אם תוכל לציין מה ההבדל בין האיצטדיון הזה לשאר האיצטדיונים, והאם אין טעם לפגע ופגיעה באחידות
1: תראה, קודם כל, בואו נשים רגע את הסטדיון בצד ונדבר בכלל. מערכת הוואר תלויה בכמות המצלמות שיש לשופט וואר. ככל שיהיה לנו יותר מצלמות, יותר זוויות, מצלמות דרך אגב גם ברזולוציה יותר גבוהה ומצלמות סופר, סופר סלואו וכן הלאה, אז מן הסתם נוכל לקבל אולי אה החלטות ברמה דיוק יותר גבוהה. עכשיו לא רק למה אתה אומר שבקרית שמונה זה אחרת, אני אגיד לך שגם במשחק המרכזי נניח שיהיה ביום שני בין uh, מכבי צלילה ומכבי פתח תקווה, שאני אהיה שם uh, כשופט דבר, יש הרבה יותר מצלמות ממשחק uh, אחר שיהיה ביום שבת, זאת אומרת uh, אז זה גם כן לא שוויוני, אז קודם כל אנחנו תלויים במה שנותנים לנו ואנחנו צריכים להתמודד עם זה בצורה הכי טובה שיש. אבל יש משחקים בליגת העל שמשודרים עם 14 מצלמות ומשחקים שמשודרים עם 6 מצלמות. אתה מניח כל, כל אחד יבין שבמשחקים עם 14 מצלמות כנראה יהיה מענה יותר מיטבי לכמות אירועים שיכולה להיות בכל מיני נקודות שונות במגרש, וזוויות שונות וכן הלאה. אז אנחנו כשפטי ור, הפרוטוקול חייב מינימום 4 מצלמות, את זה יש, ברמה המקצועית, בטוח, ברמה המקצועית אנחנו צריכים להשתפר בשני דברים אם תרצה אחר כך לדבר עליהם, גם ברמה הטכנולוגית אנחנו כשופטים, מבין, איגוד השופטים מבין ומנסה לדרוש את זה לעתיד, בשנים הבאות, ככל שעמדות הצילום במגרשים יהיו יותר טובות, ככל שיהיו יותר מצלמות זה יעזור לנו, זה ברור.
0: אוקיי, okay, ציינת את שני הדברים, אז בוא, בוא תפרט איזה שני דברים מקצועיים אתה חושב שצריך להשתפר
1: בהם. תראה, כל, בארץ, העולם, ש... תופסים הכי הרבה ביקורת והכי בעייתיים זה הנושא של רף התערבות שהזכרת אותו זה מתי להתערב ומתי לא אתה רואה מדינות שמתערבים יותר או מתערבים פחות ואני מסכים איתך שאצלנו אה, היו כמה מקרים אולי שרף ההתערבות היה אה, נקרא לו אה, נמוך מדי ועכשיו אנחנו מנסים לעלות אותו אז רף התערבות זה דבר מרכזי שצריך לנסות לשנות ולהגיע כמה שיותר לאחידות ולהתאים אותו לפרוטוקול. והנקודה השנייה זה הנושא של הזמנים, שאנחנו בשאיפה לצמצם את זמני הבדיקות, וזה על ידי ניסיון, מקצועיות ותרגול, גם של שופט עבר וגם של השופט במגרש שנדרש להגיע למסך. אני חושב שזה שני האלמנטים המקצועיים שאנחנו שמים לעצמנו מול העיניים, לשפר וזה יעלה את התפוקה של עבר ואת היעילות
0: שלו. יכול להוציא את הנייד שלו ולראות את המשחק בטלוויזיה עכשיו תסבירי לי למה כשעוצרים עכשיו לבדוק דבר לא מקרינים את הבדיקה מה שהשופט רואה על גבי המסך באצטדיון. בלאו הכי כל אוהד יכול להוציא את זה ולהסתכל בעצמו. זה לא קצת מגוחך שעדיין יש פה איזושהי הסתרה ולכל הפחות אם לא עושים את זה למה לא לכתוב מה נבדק כי הרבה פעמים האוהדים אני זוכר מקרה שהיה לנו באיזה משחק שבסופו של דבר נשרק פנדל ואדום למבוקה. עכשיו אין בעיה אם אני לא נכנס להחלטה, רק לזה שבמשך דקות ארוכות לא ידענו בכלל על מה השופט מסתכל. לא, לא הבנו שזה
1: הסיפור. אוקיי, okay. אז קודם כל, חלק מהתפקיד, לי כשופט ור יש בכל משחק עוזר שופט ור. אחד מהתפקידים המרכזיים של העוזר זה לידע באופן מיידי כשהמשחק נעצר לאותה בדיקה והשופט מסמן על האוזן, אתם מכירים את הסימן, לידע את הבמאי, אוקיי, ואני תוך כדי זה שאני אומר ואני מכניס, אני צ'ק פנדל, אני אומר לו, תוודא שתגיד לבמאי שאנחנו אה, בודקים פנדל. ואז בדרך כלל אתם גם רואים את הכתובית על מסך הטלוויזיה. אני ה... ה... במשחקים
0: של המשחקים, ב... אז ב...
1: קודם, כל, קודם כל, בזמן שיש ורה אתה כבר לא במגרשים, לצערנו. אלווי, ואני מאחל לנו שתהיה כמה שיותר מהר למגרשים, כי זה יוסיף הרבה יותר עניין ל... לליגה, אבל זה כבר בעניין קורונה. אני לגמרי מסכים איתך, וזה גם קיים בעולם. תראי, אה, לא תמצא את זה כי זה אסור, כמו שלמשל לא תמצא את התוספת זמן של השעון, הוא נעצר בדקה 90, למה אני לא יודע, לא אנחנו קובעים את זה, אבל זה הגדרות שקובעות מראש, אבל אני בהחלט חושב אני גם מקווה שזה יהיה וגם אני יודע שזה תקין, שכשאתה תהיה בסמי עופר הלוואי כמה שיותר מהר אחרי הקורונה ויבדקו פנדל אז צריך להיות רשום על המסך פנדל בבדיקה, ברגע שהמשחק נמצא. זה מה שקורה בעולם, מעבר לזה הילוכים חוזרים וכן הלאה, זה לא תלוי בנו, זה החלטה של הגורמים שאחראים על החוקה.
0: וזה טעם לפגע מבחינתך, זאת אומרת כשופט ור אין שום בעיה שזה
1: יוקרן. האירוע? כן? מיליוני אנשים רואים את ההילוך גם כמה פעמים, אז מה אכפת לי שיראו את זה עוד עשרים אלף איש בבלומפינג.
0: אני מסכים לגמרי.
1: אתה <אח> אבל, אבל בפירוש אנחנו צריכים ליידע, כשופטי ור, גם אם לא מכירים מה צריכים ליידע את הבימאי ואת הפאבליק בעצם כמה שיותר מה אנחנו בודקים בעצם ולמה מעגבים את המשחק.
0: יפה. האם לדעתך יש מקום בעידן עבר לשנות את חוק הנבדל? כי עכשיו, אתה יודע, זה כבר ממש הולך על הכרעה של מילימטרים, שאולי בעין בלתי מזוינת אפילו אי אפשר אה, אה, לקלוט. נניח, במקום שזה יהיה הקו האחרון של ההגנה, נקרא לזה הקו הראשון, בסדר, כאילו, שהקצה של השחקן התוקף יהיה עם, הקצה האחורי של השחקן התוקף יהיה עם איזשהו שחקן הגנה או השחקן השני, כן, לפי החוקה, אה, ולא הקצה הקדמי שלו. סתם לדוגמה, או מרכז מסה, אז אחד האם אתה חושב שבעידן עבר יש מקום לשנות כדי שיותר יתאים לרוח של החוק הנבדל, והדבר השני האם בכלל הכוונים יוכלו לשפוט משהו אחר, כשהם מסתכלים שהוא לא רק קו הגנה אחרון.
1: תראה, זה בערך כמו שתשאל שוטר, מה דעתך אם בכביש הזה ייסעו 100 או 110, ואז הוא יגיד לך, תשמע, לא אני מחליט, אני אמרו לי למדוד פה שלא עוברים את ה-90. אני חושב שהנושא של נבדל בעידן עבר בהחלט תופס קצת משמעות אחרת. אני מעריך שהגופים שצריכים בודקים את זה, אני יודע שבצ'מפיונס ליג שיש להם טכנולוגיה תלת מימד, יותר מתקדמת מהטכנולוגיה שיש לנו, אפרופו דיברנו על נושאים מקצועיים ונושאים טכנולוגיים, אז נשמח גם את נושא הטכנולוגיה הזה ישפרו, ואני יודע שגור השופטים עובד על זה, אז נתנו איזושהי הרחבה מסוימת לנושא של מבדל, אני לא אלאה אתכם בזה, לקחו את זה בחשבון ובאמת במהלך הזה שינו קצת את ההגדרות שם ואמרו יש קו אחד וקו שני שוב לא ניכנס לרזונות אז אל תתייחסו לקו הראשון אלא לקו השני ניסו לעשות איזושהי הקלה ואיזושהי הקמה אם גופי החקיקה יחשבו שצריך להתאים אנחנו נתאים את עצמנו אנחנו לא קובעים את העניין הזה. לגבי עוזרים, אני חושב שהעבר מדגיש כמה התפקיד שלהם היה מורכב וקשה מלכתחילה, וכמה, אתה יודע, יש דברים שממש בוואר יוכח לבדוק אותם שתי דקות, והם צריכים להחליט בשנייה. מה שידרשו מהם, הם יצטרכו להתאים את עצמם, אין דרך אחרת.
0: אולי בכל זאת מילה קטנה, משפט אחד על הקו ראשון, קו שני, כי אני מודה שאני לא הכרתי את זה.
1: זה קצת מורכב, אבל בגדול... עזוב את ההנחיה בגדול, נניח שאתה רואה בארץ, הטכנולוגיה שיש לנו היא כאילו מימד, ואז אתה רואה קו אחד שהוא קו האחרון של ההגנה, וזה הקו שממנו אני, מחליט האם... אני צריך להחליט לפי הקו הזה, האם התוקף נמצא מעבר לקו או אחרי הקו, הקו ששמים הוא הקו של השחקן הגנה האחרון, בטכנולוגיה יותר מתקדמת מותחים קו אדום וקו כחול, שהקו אדום מראה איפה נמצא התוקף והקו הכחול איפה נמצא המגן, או להפך, ובמידה והם וש... אמרו ששאומנם הקו האדום הוא יותר קרוב לקו השער, אבל הוא יהיה חופף בחלק ממנו לקו הכחול, אז זה לא ייחשב נבדל. זאת אומרת, את הנבדל של השני סנטימטר אמרו להם שחררו, אוקיי? אני מקווה שהבנת מה אני רוצה להגיד, אבל הטכנולוגיה שם היא כזאתי, שבעצם יורד קו מהשחקן ההגנה האחרון, ויורד קו משחקן ההתקפה האחרון. לא כמו אצלנו שהטכנולוגיה <נמצאו> נראה לי שזה היה די ברור, זה שוב אני לא ישב בפברואר, אבל... לא, עם... הגדירו,
0: הגדירו איזשהו גרייס של לא משנה, אתה יכול לשנות אותו מן הסתם לפי עובי הקו שאתה רוצה, במקום שתגיד הקו האחרון, פלוס הגרייס שהקו נותן לך.
1: לצורך העניין, אם השופט החליט משהו שהוא בתוך הגרייס הזה, אז ללכת עם ההחלטה במגרש.
0: אוקיי, בסדר. לאו
1: דווקא לתת הקלה להתקפה, אוקיי? אלא ללכת עם העוזר.
0: הבנתי. בכלל הרבה פעמים
1: אומרים אצלנו לא יודעים יתרון להתקפה, בבר אין יתרון להתקפה, בבר זה עובדות, במגרש אולי יש יתרון להתקפה במקרה מסוים מישהו סופק, אוקיי אבל בבר זה עובדות, גם אם זה יהיה סנטימטר נבדל כרגע, אז לכאורה, שוב אנחנו לא יכולים לבדוק, אבל לכאורה אנחנו הולכים לפסול את השער, זה החוק, הוא לא הבדיל בין נבדל של 20 סנטימטר למטר.
0: אוקיי. סיימנו עם עבר, נעבור קצת לשאלות כלליות אחרות. לפני עבר היו שופטי רחבה, אז מה היה התפקיד שלהם? <laughs> שואלים אותנו מלבד להיראות מרוכזים מאוד, כי הם היו תמיד זה. מהי בעצם חלוקת האחריות? איפה הגזרה שלהם?
1: קודם כל אנחנו מדברים על משהו שהוא כבר פרה היסטוריה לא קיים ולדעתי לא יהיה קיים בגדול אני חושב שאני מסתכל על שופטי הרחבה כסוג של אבולוציה של השיפוט והתפתחות שהייתה מ... שקנתה כל הזמן בשיפוט והגיעה לידי מצב שהיום במשחק כבר יש שני שופטים שיושבים מול מסך אז בדרך אמרו בוא נוסיף עוד זוגות עיניים שיכולים לעזור לשיפוט זה הקונספט הכללי עכשיו שופטי הרחבה התפקיד שלנו כשהיינו שופטי רחבה היה לקחת חצי, חצי רחבה ולהתרכז בחצי רחבה הזאת ולדווח לשופט על אירועים שאולי נעלמים מעיניו ההנחה הייתה שאם אה, יהיה עוד זוג עיניים בתוך הרחבה יתפספסו פחות דברים זה הרציונל שעלה בסיפור הזה וכשראו שהכלי של עבר יהיה יותר יעיל ויותר טוב לסגור את האירועים אז ויתרו על זה אבל זה פשוט חלק מהאבולוציה שכמו שאמרנו בהתחלה הבינו שהמשחק כל כך מהיר כל כך אה, אה, דינמי, יש כל כך הרבה זוויות צילום וקשה לזוג עיניים אחד שרץ 90 דקות לקלוט הכל, הבאנו שצריך לעשות משהו. אז בדרך, לפני שהגענו לדבר, עברנו דרך אה, שופטי רחבה ועוד כל מיני שחילולים כאלה ואחרים עד שהגיעו ל... לה...
0: אוקיי, אלו ההתאמות אתה חושב שצריכות להתבצע בצורה הקיימת כדי לשפר את השיפוט?
1: אני אומר לך שקודם כל, בוא נגיד, לא אמרנו באופן כללי. אבל נראה לי שבעצם זה שאנחנו קוראים את השיחה הזאת כבר אפשר להבין שמי שחשב שהוואר תפתור את כל הבעיות השיפוט בעולם ואת כל המחלוקות כנראה כבר התבדה והבין שזה לא ככה. אז כל עוד השיפוט יהיה של בנייה אנושית שעושים אותו אנשים גם אם מחליטים בוואר וגם מחליטים במגרש כנראה שיהיו טעויות בטוח יהיו מחלוקות כי מה לעשות העולם של הכדורגל והשיפוט הוא לא שחור ולבן ויש גם אפור באמצע. והאפור הוא תמיד במחלוקת בין אם לקחת את ההחלטה עושים כמה שיותר אימונים, סימולציות מתקדמות, רואים פליפים, לומדים את החוקה, מתאמנים בכושר גופני כדי לצמצם ולהיות שופטים יותר טובים, יותר יעילים, הניסיון, זמן, כמו שאמרתי גם שילוב של עוד טכנולוגיה, יכול לעזור לנו ולהיות יותר יעיל. אם שואל אותי מבחינת שינויים בחוקה וכן הלאה, אז לא יודע, יש הרבה רעיונות, אבל זה לא אנחנו כאילו האנשים שמחליטים את זה. אוקיי,
0: okay. תראה, החוקה מורכבת מהרבה חוקי פרשנות שהם באמת לא פשוטים לשיפוט. אם סתם אני אקח דוגמה, אז יש את עבירת היד, שאתה צריך בעצם לקבוע כוונה, כי מה החוקה אומרת? שאם המגע הוא מכוון, אז יש עבירת יד, והיא נותנת כמה קריטריונים למה זה מגע מכוון. אבל תמיד מאוד קשה לשפוט את זה. מצד שני, יש חוק כל כך חד משמעי וברור, בלי שום פרשנות, שאומר שכל עוד אין שחקן יריב ברחבה, לשוער מותר לאחוז בכדור זהו, זה, זה באמת כל כך פשוט. למה זה לא נאכף? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, ב-NBA למשל, כדורסל יש להוציא חוץ חמש שניות, עומד שופט ליד השחקן, ומסמן לו עם היד, מעלה ומוריד אותה חמש פעמים. אם הוא סיים להוריד בפעם החמישית והשחקן לא שחרר את הכדור, יש הפרה והכדור עובר. למה לא עושים את זה? שופט יכול לעמוד. לסמן לשוער שש פעמים היד, הוריד את היד בפעם השישית והכדור לא שוחרר, הלאה, עבירה, לת... בעיטה בלתי ישירה מתוך רחבה לקבוצה
1: היריבה. תראי, קודם כל זו שאלה שהיא שאלה במקום, שאלה טובה, אני חושב שבמקרה הזה באמת החוקה היא קצת אה, אה, בעייתית ליישום ב-100%. והראיה שבכל מקום בעולם אנחנו נראה שזה לא בהכרח מתקיים בצורה הזאת. עם זאת, אני בעד שבמקרים חריגים שבהם שוער לא משחרר את הכדור מספיק מהר, שישרקו לשלושה שבעי תשרוק נגדו. לי, אני הייתי זוכר, פחות בשני משחקים שנשרקה השריקה הזאת, היא לא שגרתית, היא לא קלעה גם ליישום אחר כך באירוע בתור הרחבה, אבל אני בעד שיש משהו קיצוני, ייקחו אותו.
0: למה בעצם למה לא שיה, שזה יהיה לפי החוקה כאילו אם כמו שאמרת אתה אמרת על על, על דברים מסוימים אנחנו אין לנו מה לעשות ככה החוקה אומרת זה איי פאב זה מה שנקרא גזירה מלמעלה לא משנה מה אני רוצה זה לא אותו דבר זאת אומרת אין פה איי פאב החליט שש שניות זאת הגזירה צריך לפעול לפיה.
1: אין, אין, אין לשופטים בוא אנחנו גם, גם ברמה של הפרשנות של החוק וההחלטות אנחנו מתבססים על. Uh, מארזי קליפים של הדרכה שנקראים ראפ של uh, מאות קליפים שמגיעים פעמיים בשנה ואומרים מה לעשות uh, ואם יש נושא מסוים למשל שאתם מרגישים אותו עכשיו אני רואה גם בכדורגל בארץ וגם בכדורגל העולמי ששמים עד יותר דגש שם אז גם שמים את זה בארץ כאן למשל הנושא של שוערים שלא יצאו מקו השער בזמן בעידות עונשין ויש הנחיות מאוד ברורות לשופט ולשופטי העבר מתי יתערב באירוע הזה ומתי לא ספציפית על השאלה ששאלת, אין הנחיות אה, ברורות אה, להתערב ולהקפיד על אה, קוצר של יו"ד, ולפעמים אנחנו באמת רואים, באמת רואים שזה אה, עובר את הזמן המותר.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי פגיעות ראש. האם יש, ראיתי, האמת, לפני, אני אפילו לא זוכר כמה שנים, זה היה סתם, זה היה משחק של הפועל באר שבע, שבמשחק היה, היה, הייתה פגיעת ראש, אבל מצד שני הייתה התקפה מבטיחה זה קטן עליה, מה שנקרא. אני אפילו לא זוכר אם היה שם שער בסופו של דבר או לא, אני חושב שלא. זאת הייתה התקפה מאוד מסוכנת והשופט בחר לא לעצור. האם יש מקרים שההנחיות הן בניגוד כנראה לכתוב בחוקה, למרות שיש פגיעת ראש, נותנים להתקפה להגיע לסופה?
1: בגדול, במקרה שיש פגיעת ראש או פגיעה חמורה מאוד אחרת, חס וחלילה אתה מזהה ששחקן שבר רגל עכשיו, אתה יודע, באיזה אירוע מזעזע, אז ההנחיה היא לעצור את המשחק באופן מיידי. עכשיו, אם מישהו קיבל, פגיעת ראש זה מושג רחב, זה יכול להיות מ... חס וחלילה, לבן אדם שקיבל אגרוף לפנים, לבן אדם שהכדור פגע בו, לבן אדם שקיבל עץ בליים. כל אלה הם פגיעות ראש. עכשיו, אני עדיין מצפה משופט במדרש שיהיה לו שיקול דעת כזה. שאם כמו שאמרתי מישהו בטעות קיבל, אה, אה, נכנסה לו אצבע של שחקן יריב לעין וכואבת לו העין והוא תופס, תופס את הראש והשחקן עומד עכשיו מול שוער, אני לא חושב שמישהו מאיתנו ירצה שהמשחק יעצר. אז אני כן מסובב, ואם הוא יעצור ויגיד לי הייתה פגיעת ראש, אני אגיד לו לא, אוקיי, אולי הוא באמת קיבל מכה קטנה בעין אבל אני הייתי מחכה כמה שניות כדי לראות שלא יהיה כאן גול ואז עוצר. אז אה, אני חושב שלמרות ההנחיות שאמרתי לך שהן ברורות, או זה, או פציעה מאוד מאוד חמורה לעצור באופן מיידי. אני תמיד אומר שבסוף שופט יש שחול דעת במגרש להחליט, ואם בעוד כמה שניות יהיה כאן עכשיו שער, אז אולי שווה לחכות במקרים מסוימים. אני מצפה מהשופט שלא יהיה רובוט, ושיפעיל את הראש שלו וישתמש בראש. זה מה שאני השתדלתי ואהבתי לעשות כששופטתי להשתמש בראש כמה שיותר למקרים מורכבים. מקרי כמו שתיארת, הייתי מצפה שימשיך. אבל בגדול כן, ההנחיה היא לעצור.
0: Okay. יש, החוקה אומרת, מגדירה מהי אזהרה, אזהרה היא כרטיס צהוב. למה השופטים משתמשים בטושווה הזאת של להזהיר שחקנים בעל פה, מה שנקרא סדנת חינוך? החוקה לא מכירה בכלי הזה, החוקה אומרת, אתה רוצה להזהיר שחקן, תוציא לו כרטיס צהוב. מאיפה נולד העניין הזה שמתחילים uh, להרצות לשחקנים?
1: קודם כל, יש שינוי מאוד יפה ומיוחד בחוקה האחרונה, שהתחילה, באה לידי ביטוי ביולי 2020, והשינוי בחוקה הזה הכניס כן את הנושא של בנושאים eh, מאוד, מאוד ספציפיים אבל הוא כן מדבר על נושא של אזהרה eh, eh, משהו שהרבה לא יודעים כששוער eh, יוצא מחוץ לקו ועוצר את הכדור את הפנדל אני מדבר כרגע בבעיטות עונשין בעבר זה היה כרטיס צהוב ברגע שהוא יוצא פעם שנייה שהוא יוצא כרטיס eh, צהוב שני ואדום עכשיו החוקה אומרת בפעם הראשונה תיתנו לו אזהרה שים לב אזהרה בעל פה ורק בפעם השנייה יהיה עוד פנדל אחר כך או בפנדל החוזר הוא יעשה את זה אז רק זה יהיה כרטיס צהוב אז פה פעם ראשונה שהגדירה אזהרה ויותר מזה היא אמרה שאם הוא כבר הגיע עם אזהרה לבעיטות הכרעה האזהרה תתבטל והוא יקבל בפעם הראשונה עוד פעם אזהרה. אז זה ככה כנקודה מעניינת. מעבר לזה גם החוקה מדברת ברגע שהיא הכניסה את הנושא של הענישה לבעלי תפקידים אז אנחנו רואים עכשיו הרבה כרטיסים צהובים ואדומים לבעלי תפקידים אני מתכוון לאלה שעושים בספסל או שחקנים אז החוקה גם התייחסה לנושא של אזהרות אם תיזכר אחורה אמרתי שהעולם של השיפוט בעיניי לפחות הוא לא מתחלק לשחור ולבן זאת אומרת אם אני רואה עבירה מסוימת אני יכול להגיד לך אוקיי זה צהוב מנדטורי או שזה עבירה בלי כרטיס אבל בהחלט יש מקרים שהם בתחום האפור שאני אוכל לקבל את השופט שיחשוב על צהוב ואני אוכל שהוא לא יקבל צהוב וזה דרך אגב אני יודע שלרוב המאזינים אולי יהיה קשה לקבל את זה ולהבין את זה וזה בעצם לא נכנסנו לזה לעומק אבל זה הבעיה הכי גדולה בוואר שיש מקרים מסוימים שאני אגיד לצופה שאני יושב בוואר ואם השופט שורק פנדל או השופט לא שורק פנדל, אני תומך בו בשתי ההחלטות, אבל בדרך כלל לאנשים קשה להבין את זה, כי הפרשן בטלוויזיה אומר שזה פנדל או שזה לא פנדל, הוא לא אומר שהוא היה מקבל הכל, אבל אנחנו כשופטים כן, אז גם במקרה של כרטיסים צהובים, יש מקרים מסוימים, שהם לא צהוב מנדטורי מבחינתי, אבל המשחק הוא כזה, שהשופט כבר הזהיר, שהשופט רוצה להציב גבול, והוא יבחר לאופי צהוב, ואני אסכים הוא יגיד לי שהוא רק התחיל והוא ענמי מנוחות והוא בשליטה והוא הרגיש שהוא יכול לתת את האזהרה הפומבית וזה יעבור. שוב אני אומר, זה לא בכל מקרה, אבל אם המקרה בדיוק נופל לי לתחום האפור הזה, אז זה יכול להיות. ואני מבין שלאנשים קשה להבין, אבל לנו כאנשי שיפול, שמבינים שיש גם באמצע בין לבן לשחור, יש מקרים שהם כאלה מבחינתנו, נופלים באמצע.
0: איזה שופט צעיר היום מבחינתך הוא פוטנציאל להפוך לשופט בכיר בינלאומי כמו שהיה אלון יפת או
1: יש המון שופטים צעירים טובים בליגת העל ובליגה לאומית שיכולים להתפתח זה תלוי בהם אני בתשע שנים האחרונות עד השנה הזאתי ניהלתי את פרויקט המצוינות של איגוד השופטים, שעובד עם שופטים בגילאים בדרך כלל מ-17 עד 20 ליגות ג' ב', והשנה כמעט חצי מסגל ליגת העל וחלק נכבד מהסגל של ליגה לאומית היו חלק מהפרויקט הזה, וזה הוכיח את עצמו. אני חושב שהיה, יש הרבה, אני לא, לא יודע אם זה נכון שאני אזכיר שמות, כי אני בטח אשכח מישהו ולא התכוננתי, אבל יש הרבה שופטים צעירים בסגל ש... של השופטים שהזכרת.
0: אוקיי, okay, אנחנו לא נלחץ עליך לשמוע את זה, בסדר. כיצד הגורמים המקצועיים, בהתאחדות או מינהלת או מה שרלוונטי, עוזרים לשופטים להשתפר וללמוד, ובכלל איך עובד שבוע עבודה של שופט בליגת העל, מהרגע שהוא סיים לשפוט משחק אחד ועד שהוא מתחיל את המשחק הבא?
1: אוקיי, okay. קודם כל שופט בליגת העל היום זה ממש כמעט תעסוקה, אם לא משרה מלאה אז כמעט, כשאני הייתי... כאילו נניח יוצא עם הבת זוג שלי למקומות והיו שואלים אותי במה אתה עוסק, אז בדרך כלל באינסטינקט אתה אומר רואה חשבון אולי, ואז... אבל היא הייתה תגיד להם את המקצוע האמיתי כי היום שופט כדורגל מתעסק בעניין של שיפוט כל הזמן, כל יום, מה זה אומר? קודם כל אחת לשבוע הוא שופט או אחת לשבועיים, אבל כל שבוע יש לו בין משחק אחד לשתיים, זה יכול להיות שופט ראשי בליגת העל ובליגה לאומית שופט רביעי או שופט מסך שנכנס והוסיף המון עבודה לשופטים כי כרגע עושים את זה למעט uh, המקרה שלי שאני פרשתי בבר, עושים, uh, גם גם כל, יש לנו מערך אימונים קבוע של uh, שלושה מאמן, אימון, uh, יש לנו כל שבוע, uh, מעביר לנו את הכנסים של ליגת העל. יש לנו מעטפת של פסיכולוג שעובד עם השופטים בליגת העל, אז אתה נפגש איתו, שוב, בתדירות של הצורך שכל אחד יכול להיות פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, הכנה למשחקים, ניתוח של אירועים במשחקים, דרכים שהוא צריך ללמוד ולשפר לעצמו, יש לנו מעטפת של מעשה שעובד איתנו קבוע ואנחנו יכולים לקבל עיסויים במהלך השבוע. זה אומר לעבור על המשחק שעשית בשבת, לנתח את האירועים, לחתוך וללמוד. זה אומר הכנה למשחק הבא שלך, לעבור על המשחק האחרון של הקבוצות, ללמוד איך הם משחקים, מה קרה, איזה אירועים מיוחדים היו, מה המקרים ותגובות שיכולים להיות במשחק, להיות בקשר עם הצוות שלך, שהיום זה לא רק שני עוזרים, זה שני עוזרים, זה שופט רביעי, זה ור, לעשות את כל התיאומים שצריך לפני המשחק, זה... מעבר לקטע הפיזי שאוקיי שופט מתאמן חמש פעמים בשבוע שש שעות זה הרבה 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 שש שעות סך הכל כן זה הרבה הרבה יותר מזה כל, ההת... כל המסביב וכל ההתעסקות עם השיפוט שלא לדבר על זה שחלק גדול מהשופטים נוסעים למשחקים בחו"ל ומשחק בחו"ל זה כמה ימים וזה הכנה לפני וזה התאוששות אחרי זה אתגר רציני מאוד לשלב את זה עם העבודה הנוספת שיש לשופטים, ושופטים צריכים לדעת, כמו שדיברתי איתך of the record לפני כן, לבחור לעצמם את העיסוק שיתאים לדרישות האובססיביות שיש היום משלת כדורגל.
0: טוב, שאלה לא פשוטה אני רק אשאול אותך, מה דעתך על דבריו של שופט אבה רשאי שטרית, על החלטתם של דניאל בר נתן לוי בהקשר של הפנדל על מתן חוזז? בעצם, כשאנחנו הולכים למשחק, ומיותר להתבחיין גם על השיפוט וגם על השחקנים והכל לז. אבל אה, הנחה אחת היא הנחת תום הלב. הרי בלי הנחת תום הלב אז, זה, זה ראסלמניה, זה כאילו זה מבוים. איך אפשר להתמודד תדמיתית עכשיו עם זה שבה שופט עבר ומטיל ספק בפרהסיה בתום הלב של השופטים במקרה הזה?
1: אני לא מקבל את uh, מה שנאמר שם, אני 23 uh, שנים באיגוד השופטים, תאמין לי שאני סמוך ובטוח שכל משחק שאני יצאתי אליו עם הצוות שיצא איתי לא משנה באיזה תפקיד או באיזה תפקיד אני הייתי, אני בטוח ויודע שכל אחד עשה את המקסימום לטובת הצלחת השיפוט באותו משחק, לקבל את ההחלטות הנכונות, להעביר את המשחק בשלום, אם הייתי חושב אחרת על איזשהו משחק כזה או אחר, תאמין לי שזה היה מגיע למעלה למי שצריך אם הייתי חושב שיש איש צוות שעשה משהו לא ברמה המקצועית והכי ישרה כדי לקבל את ההחלטות הנכונות, אין לי מושג מאיפה הוא שלף את זה ואמר את זה, זה צריך לשאול אותו, אני לא מאמין ש... לא במקרה הזה, ובכלל ברמות הגבוהות מהידע שלי, מהכירות שלי, אני לא מאמין שיש דברים כאלה, וכל עוד מישהו לא מוכיח אחרת ורק יורד את זה באוויר הזה, אין מה להתייחס יותר, לפי דעתי.
0: מאה <אחוס> אני אתן לך מקרה, אני לא רוצה לדבר על המקרה הזה, אבל רק נביא אותו כדוגמה, היה, אם אני לא טועה, אתה שפטת משחק שלנו נגד מכבי תל אביב, ושלף את האדום למכיל קראמר על, על דברים שהוא אמר, ואחרי זה, עזוב מה נאמר בדיוק, הוא טען שניתן שהוא אמר fuck it's offside, ונגיד המילה הזאתי, היא מקבלת משמעויות שונה, משמעויות שונה בשפות שונות. עכשיו שוב, אני לא רוצה להיכנס למקרה הספציפי הזה, אני רוצה לשאול איך על הבדלי תרבות ושפה עם שחקנים או אנשי מקצוע זרים שבאים ממקומות שבהם ביטויים מסוימים אצלנו מתקבלים בצורה אחת ואצלם זה יכול להיות שגור בשפה.
1: קודם כל אני לא זוכר, המקרה שתיארת הוא נכון, אבל אני לא זוכר הרבה מקרים כאלה שהיו. זאת אומרת אני חושב שגם אם נתאמץ מאוד לא נמצא עוד הרבה מקרים שכתוצאה מזה שמישהו הגיע ממדינה אחרת הוא לא הבין או לא ידע או קיבל כרטיס כזה או אחר. בגדול לגבי הסעיף של העלבת שופט הרי בכרטיס אדום מוגדר העלבת שופט. העלבת שופט, אין איזה אה, ספר או מילון שאני אפתח אותו ואני יכול לתת את זה לשחקן ולהגיד לו תקרא את כל זה, כל הביטויים האלה אה, זה כרטיס אדום אבל הביטויים האלה זה כרטיס צהוב. יש דוגמה אחרת אה, למשל, גם במקרה שלי ואין לי בעיה להגיד את זה, אני הוצאתי כרטיס אדום אה, לאיתי שכטר במשחק מש... של מכבי חיפה שהוא אמר לי, אה, זה פורסם אז אין בעיה להגיד את זה, שהוא אמר לי צא גבר תן לי צהוב הייתי, הייתי גם במשחק הזה, רבע גמר גביית
0: אותו נקה פתח תקווה אם אני זוכר נכון.
1: יכול להיות, כן, אתה צודק. ואז עכשיו מה שאני רוצה להגיד ששואלים אותי על המקרה הזה, אז אמרו לי מה צא גבר זה כאילו כרטיס אדום, אז אני מנסה להגיד שאין לי איזה בא... אוצר מסוים ואני פותח ואני בודק צא גבר זה כרטיס צהוב וצא אישה אולי זה היה כרטיס אדום או צא משהו אחר שאני לא אגיד עכשיו זה כן. זאת אומרת יש סיטואציה מסוימת, יש גם את הטון של הדיבור, את הצעקה, את הזיזול, העלבת שופט זה משהו ששופט צריך להרגיש במדרש, אני אישית מאמין ששופט צריך להציב את הגבולות וצריך קודם כל לדעת מה הגבול שלו, זאת אומרת מה הוא מוכן לקבל ומה הוא לא מוכן לקבל, בניגוד למה שאולי חושבים אנחנו כשופטים מוכנים לקבל הרבה, לפעמים אפילו אולי יותר מדי ואני חושב ששופט צריך לה... שיהיה ברור מה הקו, עד איפה הוא מוכן להגיע, מה הוא מוכן לקבל ומה הוא לא מוכן לקבל, כנראה שבאותם שזה המקרים שעברו את הגבול שלי, שאני הייתי מוכן uh, לספוג באותו אירוע, אני לא כל כך באמת, לא כל כך חושב שזו הייתה הסיבה שם של אי הבנה שהשחקן הגיע מארץ אחרת, העובדה שזה לאו דווקא דבר שחוזר על עצמו ואנחנו uh, זוכרים כאלה עוד אירועים.
0: כלומר אתה לא חושב שהבדל התרבות היא איזושהי בעיה מאוד משמעותית, בסדר, אגב אני, אני לא זוכר אם זה היה דני קורן או מאיר לוי, אחד מהם פעם אמר ש, שהשופט לא צריך לשמוע את כל מה שאומרים לו, אני לא מדבר על החלטה ספציפית אני מדבר על הקו שאמרת שהשופט מציב, אז בהקשר הזה אני, הוא, כאילו, הוא, אני מחזק את דבריך שהוא אמר שלא כל דבר השופט צריך לשמוע.
1: אני מסכים. לא כל דבר צריך לשמוע, יש הרבה דברים שאנחנו, אני טוען שסופט צריך שתהיה לו כמו מסננט כזאתי, והאופי של החורים זה תלוי באישיות שלו ותלוי בניסיון שהוא מפתח, אבל בהחלט יש דברים שצריכים לעבור לידו ולא לשמוע אותם, ויש דברים שאי אפשר להתעלם מהם, וזה גם לפעמים תלוי איך זה נאמר ומי רואה אבל כששחקן רץ אליך, סתם אני כדוגמה אומר לך, כששחקן רץ אליך במרחק של 20 מטר, מצמיד את הפנים ואומר משהו, זה קצת יותר קשה להתעלם מכשמישהו נותן את הגב וזורק משהו ורק אתה והוא יודעים שהוא זרק, סתם כדוגמה יותר חשובה. אז צריך גם לראות איך הדברים נראים ומצטיירים כלפי חוץ, כי בסוף יש לשופט אוטוריטה מסוימת, ואם יבוא מישהו, ירוץ, יצעק, ושחקנים סביב ישמעו מה הוא צעק
0: אוקיי, okay, אני אתן לך עוד דוגמה שממנה אני אשאל שאלה, פעם לא משחק שלך, היה, אם אני זוכר נכון, זה היה נגד הפועל באר שבע, המשחק שלנו בעונה שעברה, ונטע לביא רצה לקבל צהוב כדי שהוא יממש את ההרחקה מהצהובים, הייתה ההרחקה השנייה, אחרי שהוא הפסיד משחק אחד נגד מכבי תל אביב, הוא רצה להיות בטוח שהוא לא מפספס עוד אחד, ואז אני שוב לא זוכר מי השופט, הוא, הוא עשה אה, שלוש עבירות של, די ברורות של צהוב, שהוא, אה, קיבל את הצהוב המיוחל, נקרא לזה, מבין את הסיטואציה. אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול כמה עושים הכנה לשחקנים ספציפיים, למשל שחקנים שאתה יודע שירצו לקבל צהוב, או שחקנים שהם ידועים כיש כי להם סטיגמה של צוללנים ברחבה, וכמה אתה חושב אם בכלל השופט בכלל צריך להיכנס לזה, או שהוא רואה עבירה של צהוב, צריך להוציא צהוב, אותו לא מעניין השיקולים שמסביב.
1: אוקיי, okay, אני אחלק את זה לשניים. אחד, בהחלט יש הכנה ספציפית לאיזה שחקנים אתה הולך לשפוט. זה לאו דווקא, אתה אמרת את המילה אצלו יניב, אני אגיד שחקנים שתופסים, שחקנים שמשחקים מהידיים, שחקנים שהם יותר אגרסיביים. אה, בהיבט זה, בהיבט האישיותי דיברנו. עכשיו בוא נדבר על שחקן שיכדרר עם רגל ימין ויכנס להחרבה ויגביר עם ימין, או שחקן שיחתוך שמאל. אם אני אדע את התנועות שלו, אם אני אדע את הכיוון שלו, אם אני אדע, אם הוא צפוי להרים את הבעיטה החופשית, אולי אני אתמקם אחרת, ואם אני אחשוב שהוא בועט לשער עם רגל, זאת אני צריך לדעת איזה רגל הוא בועט, אני צריך לדעת איך הוא מרים את הקרן ומה הקבוצה עושה בקרנות ואיזה שחקנים אולי דופים את השוער עושים חסימה וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת אני מאוד מאמין בהכנה כמה שתתכונן יותר למשחק תכיר את השחקנים תכיר מה הם עושים אז תהיה יותר מוכן לא בעניין של תבוא עם דעה קדומה אבל בעניין שתבוא פשוט מוכן לתרחישים שיכולים לקרות לגבי השאלה של הצהובים דווקא פה אני הייתי מעדיף שיש לך נקי ולא יחשוב רגע לנדווד יש כרטיסים, הוא יקבל כרטיס צהוב בחצי גמר צ'מפיונס, הוא לא ישחק בגמר וזה ישפיע על ההחלטה שלו למשל או משהו בסדר. עכשיו, שחקנים שמנסים לקבל צהוב בכוונה, מבראייה שלי ומבחינתי כשופט, אני לא רוצה להתעסק עם העניין הזה עם שחקן. מקבל, עושה פעולה שמחייבת מבחינתי כרטיס צהוב, אז אני לא אגיד לשופט שלי שהיום אני מאמן אותו אל תוציא לו צהוב כי זה צהוב בכוונה אבל אם הוא לא בועט את ה... או אם הוא לא מוציא חוץ שתי דקות איזה נשק יש לי שיוציא חוץ אני אתן לו צהוב, כן אני מצפה שאם השופט חושב שיש פה אירוע לא ספורטיבי יציין את זה בדוח כן אני מצפה מהמערכת ככלל שאם היא מזהה אם כולם רואים את הדבר הזה, השנה, בוא נניח ששחקן מחזיק את הכדור ביד ולא מוציא את החוץ, והוא אומר לו תוציא את החוץ, הוא לא מוציא, ממשיך ככה אחרי 10-20-30 שניות, תן לו צהוב, אתה תגיד לו אתה רוצה צהוב אז נחכה שתוציא את החוץ עוד העבודה, תן לו צהוב, תגידו שאם הוא לא עוד חצי דקה זה עלול להיות גם צהוב שני, אחר כך מי שצריך להתמודד זה, רואים את הדברים,
0: היום הכל מצולף, נקבל אותה הדאטה הנכונה. אוקיי, דיברת בהקשר של לשחרר את החוץ, ואני לא זוכר, כאילו כדור חי, ואני לא זוכר מי השופט, והוא סימן לו, כמו שהם סיימים שהכדור נמצא אצל השוער ביד, הוא סימן לו כאילו יאללה, שחק. עכשיו על פניו, זכותו של סטוריקוביץ' לעמוד ולחכות עד שקעת הסיום, אם הוא רוצה עם הכדור ברגל, לא? או שהשופט רואה את עצמו כאילו גם אחראי על שטף המשחק ומרגיש צורך לדחוק בשחקנים לנוע? לא, אני מתפלא על מה שאמרת,
1: השופט לא אמור להתאהב. ברגע שהכדור במשחק ומשוחק אז השופט לא אמור להתערב כמה זמן השוער יחזיק אותו ברגל. הקבוצה השנייה היא זאת שאמורה לגרום לו את הכדור. Okay.
0: אוקיי. שאני... Okay. האם מבחינת ההכנה למשחק, יש הבדל בין משחק ליגה רגיל נקרא לזה, לבין משחק עונה, משחק אליפות, גמר גביע, או גם מבחינת השריקות שאתה חושב שאתה או שופטים אחרים יקבלו במהלך המשחק? כן, okay,
1: ההכנה של שופט, כמו שספורטאי, אני מניח ורגילה, זאת אומרת אני לא מדמיין שלברון ג'יימס אם זה חצי גמר פלייאוף יתכונן אחרת מאם זה משחק בליגה, נניח שהוא יישן אותו דבר, יאכל אותו דבר, יעשה את האימון, יופי אותו דבר, ברור שאם זה משחק בסדרי גודל שאמרת, אתה יודע, ככה נגיד גמר גביע, גמר גביע שופט בדרך כלל לשפוט פעם אחת בקריירה, פעמיים בקריירה, זה המשחק הכי גדול, אני זוכר את הגמר גביע שאני שפטתי, אז לא, אני יכול להגיד לך לפי הספר, זה בדיוק אותו דבר, אבל לא, ההתרגשות היא קצת אחרת עושה מה שעשית עד היום במשחקים שהביאו אותך לשפוט את המשחקים הגדולים כנראה שכדאי לך להמשיך לעשות את זה גם בהכנה למשחק הזה ויש סיכוי טוב שתצליח אז הם מנסים לעשות אותו דבר ברור שמשחקים מסוימים הפרפרים בבטן אולי קצת יותר גדולים אבל בסוף ברגע שאתה נותן את הראשונה ורץ זה די אותו דבר
0: אוקיי, okay. איזה משחק הכי זכור שלך ששפטת בו, ולמה ספציפית זה?
1: בדיוק אנחנו מתחברים לשאלה הקודמת, בסוף המשחק הכי גדול שאני שפטתי בארץ, אני חושב שזה היה גמר גביע המדינה לפני שש שנים, קודם כל זה היה, א' כמו שאמרתי, גמר בדרך כלל שופטים רק פעם אחת, אולי פעמיים יש כאלה, אבל זה משחק מדהים, זה גם יצא גמר. בין הקבוצות שאז אחרי כמה שנים שלא היה גמר כל כך eh, גדול בין שתי קבוצות גדולות ויצא שתי הקבוצות הכי גדולות שנפגשו בגמר באותה שנה, היה מכבי תל אביב הפועל באר שבע, זה eh, השנה הראשונה של סמי עופר והגמר היה בסמי עופר, היה איצטדיון מלא כשעליתי eh, בפעם הראשונה שאני עולה לבדוק מגרש שעה וארבעים לפני המשחק, ואיצטדיון כמעט מלא זאת אומרת יש עשרים ומשהו אלפים באצטדיון וגם בניגוד למשחקים רגילים שאתה מקבל את השיפוץ שלושה ארבעים לפני, פותח ביום שלישי את השיפוץ, רואה שאתה שופט בשבת נניח דרבי חיפה או דרבי תל אביבי ואז אתה מתחיל להתכונן למשחק, כבר גביע שיפצו אותי אולי עשרה ימים לפני, אז ניתן מספיק זמן ככה לפרפרים לרדת ולהתכונן למשחק, אני חושב שהמשחק הזה גם, בסופו של דבר גם יצא המשחק די נדיר חריגה ומשחק מאוד מעניין אז זה היה, אני חושב שהמשחק הזה זה אחד מרגעי השיא שלי, המשחק הכי גדול ששפטתי בחו"ל הייתי שותף להרבה משחקים וקבוצות ומגרשים גדולים, אם זה בליגת האלופות, ריאל מדריד, ליגה אירופית, מילאן, דיברפול, טוטנאם ועוד רשימה ארוכה של הרבה קבוצות גדולות במשחקים.
0: אוקיי, okay. האם אתה חושב ששופטים עושים יותר כבוד לכוכבים או שחקנים ותיקים, למשל צהוב שהם אהרו לשלוף לשחקן צעיר, שזה התעלה מהנוער, יהיו יותר, יותר קשה על ההדק לכוכב ותיק?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב, לפעמים אולי זה יכול להיות גם הפוך, כדי לא להראות שעושים חשבון, אז אולי הם מערו להוציא צהוב לשחקן כזה או אחר. אני חושב, בסוף עם הניסיון, ועם, כמו שאמרתי, להשתמש בשכל, לראות את האירוע, לבודד אותו, לראות האם מגיע כאן כרטיס צהוב או לא, ולא להתייחס לשחקן כזה או אחר, זה הדבר הנכון לשופט לך.
0: אוקיי, סטטיסטית בעולם, בעיקר אוריאל דסקל מביא סטטיסטיקות כאלה, יש יותר טעויות שיפוט לטובת עד כמה אתה בתור שופט הרגשת שהקהל משפיע עליך? או צריך לנסות בכוח להגיד לעצמך שהוא לא ישפיע עליי, דברים בסגנון הזה?
1: קודם כל זה כיף לשפוט עם קהל, וכשאני יושב היום בווער ורואה בטלוויזיה את השופטים שופטים, שופטים בלי קהל, אפילו שלפעמים המשחקים אולי קצת יותר קלים לניהול ושיפוט, ואני יכול לתת דוגמה לזה אחר כך, זה פחות כיף, זה פחות מעניין. אני חושב שחלק מהאדרנלין זה לעלות, לשפוט עם קהל שמגיב. לאירועים, לשריקות, זה שומר אותך בפוקוס, זה שומר אותך חי. הרעיון הוא באמת לנטרל, לראות את האירוע כמו שהוא, לקחת החלטות אמיצות. אני, אתה יודע, כשהתחלתי לשפוט, אז אמרו לי, בליגת העל אז אמרו לי, אל תדפוק חשבון לקבוצות הגדולות, הם יסתדרו כבר לבד, ואני לא אומר שתעשו את האפליה לכאן או לכאן, אבל אני חושב לא להתייחס לקהל, לנטרד את העניין הזה. הרבה פעמים שואלים אותי, מה צועקים לך, מה אומרים לך, מה... אומרים בכנות, אתה כל כך רגיל לזה, לרעש הזה, לתגובה מכל איש חיקה, שאתה לא שם לב. זה חלק ממה שאתה רגיל לשמוע בקול שריקה, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי, מה דיברת עם השחקן הזה? לא, לא, אני לא זוכר, אתה כל כך בתוך המשחק, כל כך בתוך ההחלטות, כל כך בתוך, תמיד בתוך המהלך הבא, מסתכל קדימה, שהרעיון הוא לא לתת לשום דבר להשפיע
0: עליך. איך מחליטים באיגוד השופטים, יהיו השופטים הבכירים, זה כאילו ממש ניקוד של החלטות ותו לאו, או שיש דברים מעבר, וכמה התחרות היא חריפה.
1: כל משחק שיש מבקר לשופט המבקר השופטים נותן ציון לשיפוט, ציון לשיפוט דרך אגב בניגוד למה שחושבים או כשבאים לראות שופט, כשאני הולך לראות שופט אז נכון שבמדיה בסוף מסתכלים יותר במתעצמים ההחלטה כזאת או אחרת היה או לא היה אבל אנחנו מסתכלים על הרבה גם איכויות שיפוט שלפעמים אולי פחות שמים לביתהם פחות רואים אותם, בסוף המשחק יש ציון על אותו משחק לשופט, יש ועדה מקצועית שהיא עוברת רואה שהציוד מתאים לביצועים במגרש, ועדה מקצועית שיש לה השפעה על הטבלה של נניח 20% יש איזשהו חישוב מתמטי ואז היא יוצרת טבלה ולפי זה בדרך כלל השופטים התקדמו מהליגות או ירדו מהליגות בתוך הליגה עצמה יש יושב ראש מקצועית, יש משבץ, זה, זה התפקיד שלהם, לשבץ את השופטים שביניהם הכי נמצאים בכושר הכי טוב, הכי מנוסים והכי יכולים לקחת משחקים, משחקים יותר גדולים או משחקים שהם ביניהם קצת יותר קלים לשיפוט, זה כבר אחריות של מי שמשבץ עם בוטה. עכשיו לגבי תחרות, אז במקום שיש ויש חבר'ה צעירים עם אנרגיה ורעבים ורוצים להתקדם, יש תחרות. אני בכנות אומר לך שאת מה ששומעים ורואים ומציירים את התחרות ככזאת שמשקיעה על מגרש והכול, אני לא מכיר ואני לא חושב שזה קיים, אבל יש, יש תחרות ויש יריבות, כמו בכל מקום שיש רמית הצהרה ואתה יודע, מספר המקומות נכון.
0: Okay, אוקיי, יש מישהו מחוץ לאיגוד השופטים שיכול להתערב או במה שקשור לשיבוץ או לקידום של השופטים, בהתאחדות, במינהלת, או שזה נטו רק של האיגוד.
1: No, ונטו גוף עצמאי, שצריך לקבל את ההחלטות בצורה עצמאית לגמרי, לפי ההנחיות שיש בוופא, לעבוד בצורה מסוימת, יש לנו ביקורת איך אנחנו עובדים, איך אנחנו מקבלים את ההחלטות, איך אנחנו מדריכים את השופטים, וזה שלא יכול לסבול התערבות חיצונית, אם זה בשיבוצים, בקידומים, או משהו בקדומים. טוב, כמה
0: שאלות ככה יותר קלילות לסיום, אז... <עד> 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 אני מניח שהתפנה לך זמן מאז שהפסקת לשפוט, אמרת תמשיך ור אבל לשפוט במגרש, לא אז איזה תחביב אחר מצאת לך מאז הפרישה?
1: אז זהו, שלא התפנה הזמן כל כך, כי א' הוור זה, לא אמרתי כמה אני אוהב את זה וכמה, מזה, וכמה זה מאתגר ללמוד, לנתח את האירועים, בסוף כל שבת יש לנו עשרות קליפים שאני מקבל מהשופטים ששפטו ואני עובר על כל קליפ כדי לבדוק לא רק אם ההחלטה הייתה טובה או לא לקרוא אלא איך העברנו את המסר השופט איך עבדנו מול הצלמים, באיזה זוויות בדקנו, זה כל כך עולם חדש ומורכב, ואני משקיע בזה הרבה זמן. אמרתי לך שאני גם מאמן את השופטים של אז ללכת למגרשים, לראות, לשבת לכנסים, לתדרך, כל אחד, לא, צריך נקודות אחרות לחיזוק. אבל התחביב שלי נשאר נושא של ספורט, כושר גופני, לקום ב-6.5 בבוקר לסמן ויהיה לה אימון ולצאת לעבודה, אז לדעתי כושר גופני ואימון, כדורגל ושיפוט, זה התחביבים
0: אז נספר לנו איזה ספר טוב קראת
1: לאחרונה. וואו, בוא נראה. ביום שהמוזיקה מתה, ספר שפשוט לפני שבוע-שבועיים קראתי, אז הוא ככה עוד יושב לי חזק, זה ספר של סופר ישראלי, מומלץ לנסות, מדבר על איזה משהו, סוג של ביטיוני בעולם שבו במדינה מסוימת אנשים יודעים מה התאריך שהם הולכים למות בו, ואיך זה משפיע על ההתמודדות של... עם החיים, הרבה חומר ככה למחשבה על החיים שלנו.
0: מעניין. מה התוכניות לעתיד בתחום של השיפוץ, זאת אומרת להתקדם באיגוד? מעניין אותך להיות משבץ או משהו אחד הבכירים?
1: אני קודם כל היום נהנה מאוד ממה שאני עושה. אם אתה שואל אותי היום, אני אגיד לך אני בתפקיד חלומות. גם כי ציינתי לי קודם שאני אוהב לעבוד עם שופטים צעירים ולאמן, והיום אני מאמן את שופטי ליגה לאומית. זו הליגה השנייה וזה השופטים שבעתיד יהיו השופטים הבכירים ביותר מן הסתם בליגת העל. זה כיף לעבוד עם הדור הצעיר. וגם לעשות את העבר. אז ככה שבטח בשנים הקרובות אני רואה את הייעוד שלי בשני התפקידים האלה. לגבי העתיד יכול להיות, יש עוד תפקידים מעניינים שאפשר לעשות. אני כרגע אתמקד בהווה, גם במיוחד בגלל שכמו שאמרתי, אני מרגיש שאני ממש במקום טוב, כן, מאוד
0: אוקיי, טוב, האמת שאני לא זכרתי שאתה שופט ור, אז הכנתי לך ככה הימורים של אלופה, אירופאיות ויורדות, אבל אני מניח שבתור שופט ור פעיל לא תרצה לקחת המניח נכון. אז אנחנו נוותר לך וניתן לך להיות האורח הראשון שלנו שלא לוקח הימורים בכלל. זיו אדלר, המון המון תודה שהתארחת אצלנו, היה לי לעונג. אוקיי, אני שמח, גם לי
1: היה לעונג, עבר מהר. מקווה שמי ששרד איתנו עד כאן
0: נהנה. גם אני. ושוב נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני הייתי מתן גידור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.